0: Velkommen inn til Perlefonden hvor vi snakker med folk i fremstelsesammenheng om vad de har fore og vad som driver dem. Jeg heter Geir Schmidt Solvåg og heller ikke denne gangen er det dig vi skal intervjue, Andrew hanvik.
1: Nej, det er jo ikke det da, men du nevnte at det kanske ble en åpning i mitten av juli, så... Det stemmer. Det blir bra. Det er håpet, det er det vi, det er det vi lever etter. Ja, for å det. Og håp, det
0: er jo et slags stikkord for dagens gjest også. Nærmere bestemt Frelsesamens arbeid med å styrke håpet til folk i svært håpløse situasjoner. Velkommen til oss, doktorgradstipendiat og fagkonsulent i Frelsesamens sosialtjeneste, Petra Kjellén-Burk. Tusen takk.
1: Ja, hyggelig å ha deg med oss, Petra. Og siste uke så var du i Frelsesamens lederråd og presenterte Frelsesarmens nye handlingsplan for anti-trafficking-arbeid fra 2021 til 2023. Og hvis vi skal ta det litt sånn trinnvis, hva er trafficking, og hvordan vet vi at det er et problem i Norge i dag?
2: Eh, ja, Andrew, hvor lang tid har du?
0: <laughs>
1: frem til juli, da. Eh,
2: ja, frem til juli. Eh, ja,
1: går, båndet går. Det,
2: ja, det er akkurat det det gjør. Det er... Eh... Eh, takk for spørsmålet, og takk for invitasjonen å være her i dag. Og det er jo ikke alltid et veldig lett spørsmål å svare på, Andrew. Det er, eh, trafficking er en stor problematik, en eh, veldig sammensatt eh, problematik. Den er internasjonal eh, like mye som den er lokal. Eh, den rammer eh, spesifikke grupper, samtidig som den også rammer veldig brett. Så trafficking er jo... I, i sin på en måte form, en utnyttelse av mennesker i enten arbeid eller til tjenester, eh, i situasjoner som de ellers kanske ville ha sagt nej til. Men der det da foreligger et element av tvang, eh, trusler eh, eller sårbar situasjon, som har gjort at disse menneskene da eh, har havnet i den situasjonen.
1: Hvordan, hvordan havner man i den situasjonen, og, og vad er det man blir utnyttet til?
2: Ja, altså det er veldig forskjellig på global basis, men hvis vi begynner med det store hele, så er det fattigdom og krig og konflikt, som er kanskje de store driverne i forhold til at mennesker havner i situasjoner hvor de blir sårbare for å bli utnyttet av andre. Men vi kan også se som en situasjon som vi har hatt i India nå med COVID-19, hvor man har hatt mange barn som har blitt foreldreløse på grunn av COVID at de har dødd i covid, og der vet vi at menneskehandlere har vært ute og rekruttert disse barna. Ettersøkt dem, bedt dem å komme til spesielle steder, fremstått som gode hjelpere, og så viser det seg at dette her er da menneskehandlere som på den måten i en krise, så er menneskehandlerne där. og det har vi sett, det ser man, så fort det har vært en naturkatastrofe eller andre ting, Spesielt i eh, den kanske mer fattige eller utviklingsdelen av verden, så, så er det en svær sårbar situasjon som både barn og voksne kommer i. Eh, I vår egen del av verden så handler dette här om eh, for eksempel eh, fattigdom. Eh, man har ikke samme muligheter til å velge fritt vad man ønsker å med livet sitt. Man føler seg tvunget til å ta det man kan få. Eh, man er desperat nok etter å fø familien sin. O da er det veldig lett som menneskehandler å på en måte komme med et godt tilbud, eh, som kanske man vet er for godt for å være sant, men man har ikke mulighet til å si nei, for alternativene er ikke der. Eh, så årsakene og hvorfor folk hamner i disse situationer er väldigt forskjellige på global basis, men her i Norge så kjenner vi det ofte som mennesker som har kommet til Norge i søken etter et nytt liv, etter håp, eh, etter en mulighet til å sig seg og sin familie, eh och på grund av det och på grund av kanske manglande språkkunskaper, manglande fackkunskaper eller sjukdom eller andra ting så blir det sårbara för utnyttjelse.
1: Ja, för det så tänker man ju eller kanske jag gör det, kanske bara jag som har sett för mycket tv eller film eller ett landsant men människohandel, då blir man närmast bortförd och sju och i skjul, men, det, men du säger att detta detta är nog närmast man går in i kanske med öppna ögon, men fördi man inte har något val rätt eller sett.
2: Ja eh, menkalhandel og, og tekniken eller funktionjonliteten om måten de gø det på har fra andet Det finns de som blir kidnappet. Eh, o det finns de som blir kikkle lut. Eh, men det er få det er untake eh, i den gruppen som vi ser, som vi kalder offer på mennesskandel. Det er eh, andre mekanismer som driver, O ja eh, vi har mennesker som har, kommet inn i dette här og nok tenkt at ok, dette här er ikke lurt, men alternativene er så få at jeg må likevel eh, og det er en situasjon som vi ser i Europa Østeuropa eh, der både spesielt kanske unge kvinner som blir lokket in i eh, den internasjonale seksindustrien har en fornemmelse av vad som kan komme til å skje men tänker at jeg skal klare det eh, og tänker att jeg har hørt forferdelige historier men det rammer ikke meg Eh så så här är det flere ting som gör at man eh, kanske ja någon gång anar vad som ska ske men är likväl välger att göra det.
0: Men sexindustrin är ju då ett område men det identifieras också offer för människohandel inom för andra branscher också här i Norge, eller hur?
2: Absolut. Absolutt. Eh, og menneskehandel forekommer i, det finns mange forskjellige former av menneskehandel, og de, den vanligste er jo da seksindustrien som vi hører mest om. Eh, men det som vi her i fredstilsomheden de siste åren har konsentrert oss litt mer på, det er å identifisere offre innenfor arbeidsutnyttelse og tvangstjenester, vill si tvungen kriminalitet. Eh, og da også konsentrert oss på å se eh, de mennene som er utsatt Eh traditionellt sett så har det varit mycket kvinner som har blivit fångat opp. Det er, det er en övervikt av kvinnor i den utnyttelse utnyttelse seksuelle um, sexuell men vi finner också män och barn inom för alla områden um, som vi kallar människohandel.
0: Så varsak bransch där vi snackar om då kan säga.
2: Ja, alltså <tøk> De branscher hvor vi har hatt flest eh, mennesker innen våre tiltak i frelsesarmen som har blitt utnyttet er eh, bilpleie kan vi si, bilvask, eh, mekaniske verksteder eh og så videre. Men eh, vi har også hatt inn fra restaurantbransjen, servicenæring, eh, vask, eh, sånne vaskefirmaer. Eh vi har hatt eh, mennesker fra landbruk innom, så det er litt variert.
0: Så hvordan, så hvordan jobber Frelsesarmenn da? Hva er liksom tjenestekatalogen som Frelsesarmenn har i, i møte med med en ja. veldig, veldig sårbar grupp mennesker?
2: Ja, altså, tenker du det internasjonalt eller nasjonalt da?
0: Ja, vi kan ju begynne med det nære og kjære, så kan vi løpte ja. blikk etter
1: hvert.
2: Mm. Her i Norge så har vi jo egentlig jobbet med menneskehandel helt ifra starten når Frelsesarmenn kom till Norge. På en eller annen måte så har mennesker som har vært utsatt for andres vinning, altså de har jobbet for andres vinning, har vært en del av den gruppen som har kommet til frødselsmenn gjennom alle tider. Så har man nok fått et større fokus på at dette här er menneskehandel, at man har på en måte rettet sin, sitt faglige blikk mot dette her, de siste kanske 15 årene. Og det begynte med at man et, man fick opp øynene for dette her innenfor fengselsarbeidet, hvor medarbeiderne der gjorde en kjempejobb for å begynne å forstå dette her, bygge nettverk og så videre. Og När jeg kom in i sosialtjenesten for omtrent ti år siden, så fikk jeg etter hvert et ansvar for dette her, å kunne bygge på det gode arbeidet som allerede var gjort. Så i dag så handler jo Fresse-sumens arbeid veldig om at vi skal se. Vi ska prøve se og i alle våre tiltak hvor vi møter mennesker som kommer in og som er sårbare. Eh, eller som er i sårbare situasjoner. Eh, lavterskeltiltak, men også våre institusjoner og freeteks, for eksempel. Eh, vi skal på en måte agere, vi skal gjøre noe. Når vi mistenker, når vi har mistanke, så skal vi kunne vite hvor ska jeg gå? vem skal jeg snakke med? Hva er mulighetene? Eh, og vi skal også kunne reagere ved at vi da har en handling eh, og gjøre noe. Eh, og denne kunskapen denne undervisningen, er jo noe jeg jobber väldigt mye med, in mot både ansatte og eksterne. Så undervisning er en stor del av Fredsnesomhets arbeid. Men vi har også eh, beskyttelse i form av safe house. Vi har veiledning og oppfølging av enkeltpersoner eh, på korpsene som har vært utsatt for dette her. Eh, vi har hjelp og veiledning i fengselsarbeidet vårt, gjennom, og vi har tilbakeføring gjennom Safeway Home. Eh, vi jobber mye med informasjon rettet til offre, eh, og vi prøver å spre kunnskap om dette generellt Så porteføljen er ganske stor, så her i Norge.
0: Vad är ett
2: safe house för lite safe house, det är ja, et säkert ställe. Det är ett koncept som man bruker inom för ehm tematikken mänskligandel på internationell plan och det är ett eh, säkert ställe som ska vara på en hemlig adresse. Det ska vara ett tryggt ställe att komma när du har varit i en utryckssituation, liksom ett kriscenter. Eh men ofte så är eh, det såna ett safe house när byter eh, lokasjon. lokation. Eh, man ser att här börjar det trasselbilda och gå upp. I Norge så har vi ett safehouse for menn, det er det eneste safehouse som er rettet mot menn og de som har vært i tvangsarbeid og tvangstjenester, og det ble åpnet i 2016. Ikke en veldig stor enhet, det er vel, vi har fire plasser for såkalle reflektanter som er sånn oppholdstillatelse, kort oppholdstillatelse for offre for menneskehandel, imens de på en måte velger hva de vil gjøre videre. Og så har vi en del avklaringsplasser, så jeg tror vi har syv eller åtte eh, senger på safehouse eh, Filemon, som det heter her i Norge.
1: Ja, og, og dette er jo da Frelsesarmen som driver det safe safehouse i Norge for menn, men det er ikke det eneste safehouse Frelsesarmen driver, hvis vi løfter blikket litt utover landets grenser.
2: <går> nei, nei, nei. Eh, Frelsesarmen har jo eh, de siste årene styrket og prioritert arbeidet mot menneskehandel innenfor, innenfor de på måte, internasjonale strukturerne. Eh, og det gjør at eh, vi har fått dels mye mer kunskap om hva andre frestelsesmenn i landet driver. Og nei, det er ikke det eneste safe i verden, ikke det eneste for menn heller, som frestelsesmenn driver. Men eh, det er et av få eh, safe-ass for menn som frestelsesmenn driver, også på global basis. Eh, det skal sies at det, det er fortsatt en, en problematik som eh, er på en måte under opparbeidet, som man lærer mer om det. Eh, men frestelsesmenn har... Eh, För For 28 år 8 så siden styrket Fresismen Europa sitt arbeid med et nytt europeisk nätverk där vi som jobber med det fungerer som kontaktpersoner. Og så har man modellert et internasjonalt, globalt nätverk basert på det europeiske nettverket. Så da har vi en internasjonal koordinator som er leder for det internasjonale council som jobber i alle Fresismen-zoner i verden med denne problematikken.
1: Og hvem er det vi møter der? Hvem er det som kommer til oss, og hvor kommer de fra? Altså hvem er det som henviser til vårt Safehouse? Eh,
2: de fleste offrene til, som kommer inn til Fileman eh, kommer gjennom våre samarbeidspartnere. Politiet, eh, Akrim-senterene, eh, andre organisasjoner som jobber med offre for menneskehandel, men også har vi hatt henvisning fra våre korps eh, og andre lavterskeltilbud eh, som er i kontakt og møter mennesker
0: folk förbinder ju gärna frälselsevare med, med den kände och ja det blir liksom både fel och sidan kände och kära nöden men missförstå mig rätt alltså den den nöden man på en måte har blivit vant till att se, är inte barnfattigdom, mm. ensamhet, till alkoholismen, rusavhängigheten. Men när vi när vi flyttar liksom har till att om bakmän i människohandel och schulesteder på hemliga adresser sammanvälden polisen och då är det ju liksom vi är ju på ett ganska all game då. Ja. Men, eh, men du ser nog om att ehm um, att Lind själv detta kan liksom som nytt på en mått eller så är det ju alltså inte nytt så frelsesammen och så här i Storbritannien hur då frelsesammen kommer fra så har man både ett omfattande i dag men också väldigt lange linjer helt tillbaka till starten.
2: Absolutt, og jeg, jeg tror at det er, det er viktig at vi som, vi som kirke, vi som på en måte en aktør som møter mennesker i sosial nød, eh, klarer å se sammenhengene. Eh, fordi at alle disse menneskene som kommer inn gjennom våre dører har jo varit utsatt for et eller annet, og mange av dem er i en situasjon av avhengighet eh, på en eller annen måte, og spesielt de som er migranter inn til Norge, som har en uregulert status, eller som har en regulert status, har vært eller er, en avhengighetssituasjon av en eller annen. Eh, og detta här kan det være knyttet opp mot eh, internasjonale eller nasjonale kriminelle nettverk, eh, og i større grad enn det vi kanske tror. Eh, og det gjør jo at eh, selv om vi, som du sier, kanskje tenker at her jobber vi med politi, och det er avkrim, och det er skumle ting, og det er bakmen och det er trusler, og, og det er masse sånne ting, så tenker jeg at dette her er noe som Kanskje flere av våre brukere er borte en det vi kanskje aner og tror eh, på forskjellige nivåer. Og, og jeg ser jo det, de historiske linjene som vi snakker om, er jo at man har jo ofte vært helt nede på gateplan. Eh, jeg pleier å si det at eh, slumsøstrene som begynte på Grønland i Oslo, eh, når med først åpnet her eh, i Norge, de var ikke bare innom på dagtid og sjekket hvordan det ting var og hjalp til. De bodde der, de levde der og det gade med en tilgang til hele døgnets på møteproblematikk. Og det er jo sånn, det er kanskje litt sånn klisjé, men når mørke faller, da er det andre mekanismer som kryper fram. Eh der har Frelsesarmeen stoppet hele veien fra starten av. Og de mørke mekanismene er noe som Frelsesarmeen har operert eh, og sett eh, operert i og i møte med og sett gjennom alle år. Og menneskehandelen er en av de mekanismene som på møte vi har en, en historisk mulighet til å si om, vi har også en faglig kunskap om det i dag, det vi har disse lange linjene, og tilstedeværelsen, også i dag, i de mørke timene av døgnet.
1: Mm. Som, som du har vært inne på, så kommer jo da Følsesamens internasjonal karakteroppbygging virkelig til sin rett i dette. Du mm. har jo vært litt inne på det, og du har også fortalt om hvordan denne bakkekontakten da er betydningsfull, både i det daglige og når spesielle situasjoner oppstår. Mm. og det var vel kanskje viktig også da under flyktingkrisen i 2015 si det?
2: Ja, eh, det, var, det var veldig viktig eh, i 2015 når eh, det begynte å komme inn mange flyktinger til Sør-Europa, så eh, hadde Frelsesemien allerede et veldig veldig etablert og veldig godt eh, opparbeidet eh, antitrafficking-arbeid i Hellas eh, og det er klart at når kapteinet der eh, våknet opp og så at hele på en måte parken rett utenfor fredselshemmen var full av mennesker eh, som hadde slått leir der. Eh, da var nøden kommet rett til fredselshemmen sin dør. Eh, og veldig tidlig eh, så begynte hun som var trafficking-kontaktperson i Hellas melde ut til oss i nettverket at «Obsops, her skjer det ting». Hun hadde lang erfaring av å jobbe med både offre, men også med bakmenn. Hun hade en helt unik evne til å skape kontakt med disse menneskene som opererte i Skyggeland. Og hun begynte å melde fra. Og vi som nettverk i Europa begynte sette våre, på sette vårt fokus mot dette her, at vi må følge med. Och det gjorde att eh, det var ganske speciellt men det var ett møte på UDI där de hade samlat frivilliga organisationer för att veta vad vi skulle göra. Vi hade åpnet öppnat ett akutcenter här i Norge också, inte sant? Och vi hade ju väldigt mycket møte med UDI i den förstå när eh, vi vi var ett möte med Frode Forfang heter vel, som var leder eh, for UDI och jag kunde då eh fortælle våra myndigheter hur dan i Europa så ut. For etter hvert som vi hade fulgt en del av disse offrene for menneskehandel som vi hade blitt identifisert i Hellas, men også fulgt en del av de sårbare, og den, det var mye snakk om 10 000 barn som ble borte, så hade vi kunnet kartlegge at det var i Mellomeuropa som bakmennene virkelig opererte. Det var der på en måte mange forsvant, både unge menn, men barn og kvinner like så, for å dukke opp i norra en tid senare. Eh och på mode förstod vi hur viktig og hur effektiv denne bakke er, som frezes man har eh och den bakke får operere fritt i en kommunikasjon, eh så kan vi också lära väldigt mycket av varandra det gjorde ju att vi kunde föra Norge med informasjon om ruter, vi kunde föra dem om, om vad vi misstänkte skedde och så vidare. Eh, samtidig som vi også da fikk en tilgang til informasjon fra myndigheter i de forskjellige landene for å videreføre dette arbeidet. Så det var en, eh, vi følte at eh, der kunne vi gjøre, utgjøre en forskjell. Eh, og det er spennende å se noe nettverk faktisk fungerer.
0: Mm. Mm. Og så er det jo alle disse små bisetningene, synes jeg, arbeidet med menneskehandel som... som som görs ju intryck och bisetningar i vad ska vi säga ordets uh, bästa eller vad jag ska säga si. alltså de 10.000 barnen som blev borta mm. alltså det ligger skäbner eh uh, yeah. vi ikke kan drömma om var ens en av dessa dessa 10.000 um, som bara ett exempel va um, så balanserar då frelsesarmén så vitt jag det och både se nöden uh, möta nöden men också försöke att eh att göra med det strukturelle. strukturella. Och då tänker jag den handlingsplanen som vi inte har snackat om i stad som som ledaråd och alltså Betok, då heter anbefalinga dig i i förra så läggs det upp till att eh beskyddelse, politik och tiltale ska vara de prioriterade områdena som vi ska jobba med. Hva, kan du förklara lite om det vad vad betyder det i praxis?
2: Frøsesminn internasjonalt har vedtatt en strategi hvor vi har åtte aksjonspunkter. Og i tillegg til de tre du nevnte nå, så er det for eksempel bønn og forebygging, som er to sånne som alle territorier må jobbe med. Hvis man ikke velger å gjøre noe annet, så er det de to. Og så har man også deltakelse og samarbeid som de andre, de siste to punktene. Og denne strategin, gir oss en målestokk, en måte å jobbe på med helhetlig arbeid. men er jo opptatt av at et, e, vårt arbeid skal jo på en måte være helhetlig, det ska være holistisk, vi skal på en måte møte alle disse dimensioner som mennesker har, e, og når vi da, e, hvis vi skal jobbe med 10 000 barn som blir borte i en migrantkrise, så er det veldig fint å ha sånne punkter, knagger og henge jobben på, e, og si at ok, i dette område gjør vi det, gjør, så i, i dette område gör vi det, og vi har valgt da i Norge å Fokusere ekstra mye på de tre punktene du sa. Og beskyttelse handler jo litt om at vi også går inn og ser på hvordan Norge definerer vad som er beskyttelse. Hva skal, som ska till for at du skal få beskyttelse i Norge. Hva, hvem blir identifisert? Hvordan skjer det? Vi jobber jo väldigt tett i samarbeid med mange aktører i Norge. Vi har tett samarbeid med Justisdepartementet som finansierer ganske mye av det arbeidet vi gjør. Vi jobber sammen med både arbeidsgivere og arbeidstakerorganisasjoner, NOO. Vi jobber med LO, vi jobber med AF Bygg. Vi har kontakter innenfor tilsynsmyndigheter. Vi jobber med skattetaten og så videre. Og alt dette her gjør vi fordi at vi ønsker å bidra med vårt syn på hva er et menneske. Hvordan skal vi behandle et menneske? Hva er et menneske, menneske verdt? Og hvem skal tro på det mennesket? Er det strukturerne som ska styre vad som skjer, eller er det menneskets historia som ska styre vad som skjer? Og her tror jag at fredsismen har en utrolig viktig stemme, fordi at vi er den vi er. Vi er en kirke, vi har på en måte et menneskesyn som tilsier at vi ser på mennesker som unikt skapt. Det er en helt grunnleggende egenverdi i den opplevelsen som mennesker har. Og det er viktig å få tilføre i strukturer. Når det gjelder beskyttelse, så er det detta... dette her hva skal til, skal det være gjennom, ja, må man gi noe tilbake for å få beskyttelse eh, fra staten, hvordan skal beskyttelsen se ut og så videre, og det prøver vi ut en del projekter blant annet på Filemann, men vi jobber også sammen med, eh, i styringsgruppen nå, eh, for å på en måte definere hva, det, hva, hva mener Frelsesenien når vi ser at vi ska ha beskyttelse for denne gruppen. Eh, og Politik handler jo om påvirkning. Eh, og det handler om politisk påvirkning eh, vi ønsker at eh, politikere ska vite hvem vi er vad vi gjør, hvorfor vi gjør det vi gjør eh, og hva vi kan bidra med så at, eh, hvis det er spørsmål hvis noen ønsker å fordype seg, ja, men ta kontakt med oss, vi kan fortelle eh, og politik handler om å påvirke en samfunnsdebatt eh, påvirke hvor går veien videre eh, vi har en handlingsplan i Norge mot menneskehandel som eh, har en start men ikke noe slutt og det er en slags har vi ikke noe slutt på den handlingsplanen? Hvorfor har vi ikke noen mål? Hvorfor, hvorfor kan vi ikke evaluere? Og der er fredselsmennstemmen også viktig for å si, altså dette arbeidet forandrer seg så fort hele tiden, og da må våre handlingsplaner forandre seg etter det arbeidet. Mm. Eh, og det siste er jo tiltalet som er ett spesielt punkt eh, som fredselsmenn internasjonal har tatt med, som handler om prosecution, altså eh, detta här med hva skjer med rettsforfølgelse. Hvordan jobber vi med bakmenn? Eh, hvordan skal vi på en måte forstå dette med identifisering blant annet? Og det har vi også valt å gå litt dypere in i, få en bredere forståelse for. Og ikke minst så her, her, så her handler det også om å få en forståelse om hvordan vi med mennesker som faktiskt står bak og organiserer dette her. For de er også hos oss de møter også opp på matutdelinger, på slumstationer og så videre. De rekrutterer i våre lokaler. Hvordan jobber vi med de bitene der? Og hvordan kan vi følge mennesker og sørge for at de får en rettferdig vei i det rett som vi har i Norge? Så här er det store spørsmål, men det er spørsmål vi tänker er viktig hvor fredset som og en stemme også kommer inn. Så at vi ikke bare blir en leverandør av tjenester, men vi blir også en leverandør av prinsipper, eh och måto tänka på i det stora hela runt trafficking i Norge.
0: Mm. Ja, för det är en del mörketall inom människohandel då skulda sig egentligen bak bakvande utredningssaker, är det inte? Att man att att at man blir behandlad att det är enklare för staten att följa upp de utfordring som som opp upp genom og man måtte kvitte seg med problemet hellere enn ta den svarte partens side Absolut. Mm, absolutt. Og,
2: og det er ju noe som vi har påpikt i mange år. Um, og når jeg sier at vi har hatt et tett samarbeid med UDI, så er det jo noen som tänker. at ah, det er jo väldigt vanskelig. Det mange som har det vanskelig å samarbeide med UDI, og det urettferdige, på urettferdige avgjørelser som blir tatt UDI for, for mennesker og sånne ting. Men i all vår samhandling med myndigheter generelt sett, så sier vi at vi ønsker først og fremst samarbeid, men vi kommer alltid til å si hvis vi opplever at den sårbare, at den marginaliserte ikke får de rettigheter som de har krav på. Og en av de tingene er at vi opplever at ja, utlandssporet, det å sende ut uten å undersøke vad saken egentlig står for, har vært prioritert. Det fram, har jo kommet fram i avisen også nå i går, at politiet selv tar selvkritikk på at ja, dette her er eh, noe som vi har sett over tid, og noe som gjør at vi nok glipper i eh, å forstå og se og få en oversikt over hvor mange offre for mennesker vi faktisk har i Norge. For det finnes ingen eh, ingen reell statistikk på det eh, per i dag. Så, sånn sett så vil eh, vår stemme alltid være på en på eh, Och vi vi nödler inte med att säga, si, "Hej, detta här är inte bra. Detta samarbete vi om än här önskar vi att tänka annorlunda." Mm.
1: Och så har vi ju det sånt att det är ju någon som William eh och då var du, du nämnde ju Safe Home som är ett program där vi förebygger tillbakafall till kriminalitet bland utländska insatser genom att vi knytter kontakt med, med positive positiva nätverk i hemlandet och lägger till rätta för en ny start hemme. Så vi har ju vi tar jo tak i de store spørsmålene, men vi er også velsignet praktiske og konkrete i vårt hjelpearbeid. Og, og så konceptet CAR, C-A-R, er, er beslektet med detta og har også betydning for ofre for, for menneskehandel. Hva, hva, hva går det ut på? Hvordan kan det hjelpe?
2: Hvis vi begynner med CAR, som er et community-prosjekt som er basert i Nigeria og eh, borte i Indonesia, tror jeg eller på Filippine, litt usikker på hvilken det er nå. Nå har jeg ikke papirene rett foran meg. Men det er et prosjekt som har vært finansiert av UK, regjeringen i UK, men som nå er videreført i Frensismens egen strategi, og det bygger på at mennesker som blir returnert, for eksempel til Nigeria, får hjelp i tilbakeføringen. Enten via et større safe med utdanning og innfor visse fagområder som de har der, men også via at det er frelser med familier som får opplæring i å ta imot disse i sitt og hjelpe til med en tilbakeføring til samfunnet i hjemlandet der de kommer ifra. Og akkurat Nigeria har jo vært et ganske stort, eller er en stor nasjon med veldig mange mennesker. Og de har også en veldig høy grad av både innenlands, men også mennesker som reiser utland som er offer for menneskehandel. Og vi har hatt veldig mange av dem i Norge, har fortsatt en del av dem. Og fengselsarbeidet har benyttet seg av programmet CAR i et par tilbakeføringssaker- vil vi har brukt säfory home som det är ett program som fräses benytter sig av vårt internationella nätverk för att kunna följa tryggt helt hem eller dit person selv önskar att resa eh vi då här i Norge har kunde till rättelägga för en trygg eh, resa og hvor dette programmet kunne stå og ta imot og sørge for at personen får en et trykk mottak, trykk mottak i hjemlandet. Og dette her kan jo skje utenom dette karprogrammet også, rundt omkring i verden, hvor vi br bruker dette nettverket som Safeway Home og eh, medarbeiderne, spesielt jury i fengselsarbeidet vårt, har jobbet opp over mange år. Eh, hvor vi faktiskt kan sørge for at vi ikke får så mange tilbakefall til eh, menneskehandel eh, som vi kanske ellers ville ha fått.
0: Så ikke, man har liksom tatt steget videre fra Safeway Home, da man hjelper ikke bare hjem til hjemlandet, men man, men man skaper eller man inviterer faktisk in i et hjem. Det är det som er gjort meg klær. Ja, ja,
2: og det er det som er spennende akkurat det programmet det er liksom hvordan vi kan benytte dette lokale nettverket vårt, og hvordan vi kan benytte oss av de menneskene som vi har, som gode resurser in i anti-trafficking-arbeid, og det viser bare at du trenger ikke å være ekspert for å jobbe og, og kunne delta i trafficking -arbeidet. Du kan være den du er, eh, du kan bruke de ressursene du har, eh, og lære deg litt, så kan du være en, en veldig god hjelp i dette arbeidet.
0: Ja, for det er jo ikke liksom velstående følelsesarbeid med familier som åpner sine mansions i Nigeria. Det er ikke den virkeligheten jeg er i. <laughs> Absolutt ikke.
2: Det er det ikke. Det er soldater og tilhører og eh, offiserer som på måte tar mennesker in i en kortere eller lengre periode og få støtt og hjelp fra disse programmene for å gjøre det. Mm.
0: Mm. Og så går den en bro da, fra trafficking-arbeidet til den doktorgraden som du nå jobber med, og som jo egentlig handler om eh, korpsbasert sosialt arbeid, eller det diakonale sosiale arbeidet som Fremsandens nærmiljøkirker gjør rundt omkring lokalmiljøene. Men kan kan du tegne denne streken mellom punktene for oss? Altså, hva, hva er den broen? Ja...
2: Nej altså genom disse ti årene som jeg har jobbet i forrestes med sosialtjenester i seksjon velferd og utvikling, så har jeg, fatt, fått et, jeg har hatt et fantastisk privilegium for å jobbe med forskjellige typer tema. Trafficking har jo vært et tema, et stort tema. Men jeg har også opp gjennom årene fått lov å være med å utvikle for exempel plattformen for korpsbasert sosialt arbeid, som er på en en veiledning, en guide eh, for hvordan og hvorfor, eller ja, mer hvorfor enn hvordan vi ønsker eh, at arbeidet eh, med det sosiale, på korpsene skal se ut, og fikk lov å reise rundt og være med på implementeringen av denne plattformen, og møtte utrolig mange korps, og i møte med mennesker som jobber i korps, både frivillige og ansatte, som på en måte står i vår virkelige førstelinjetjeneste på mange måter ute i hele Norge, så det trigger noe i meg. Og jeg relaterer jo ofte på en måte arbeidet da inn mot trafficking, hvordan kan vi på en måte jobbe mer med det. Men i denne doktorgraden min så har jeg da valgt å se på disse arbeidsfellesskapene som dette korpsbaserte sosiale arbeidet er. Hvor du har en samhandling mellom utdannede, ikke utdannede, frivillige med forskjellig og variert bakgrunn. Vi har mennesker på arbeidstrening, vi har mennesker som er på språktrening, nye i Norge, gamle i Norge. Det är det en otroligt sammansatt grupp som jobbar på ett helt unikt mode och en av de grupperna de ser är eh, möjliga offer för mänskhandel. Eh så bron i mellan detta här det är att jag brukar denna specifika gruppen som ett exempel på hur man vi kan jobba med och lära bli bättre jobba eh, jobba så att vi på något sätt känner oss själ att vi kanske möter fler problematiker att vi blir tryggare i det vi gör. Ehm og at jeg kanskje håper, forhåpentligvis med denne doktorrgangen kan tilføre noen elementer eh, som kan peke på hva er det som er viktigt i dette arbeidet for at det skal være fullt av kvalitet, fullt av kjærlighet, fullt av barmhjertighet og nærhet alt det der som fredselsmenn ønsker å stå for
1: vad er denne unike kompetansen som korpsene har, og hvordan kan vi bedre bruke den i dette arbeidet?
2: Mm. Altså jeg, nå har gjort ett et stykke feltarbeid eh, på noen kor rundt omkring i Norge. Jeg har snakket med eh, de som jobber der, vi har hatt fokusgruppeintervjuer, jeg har observert dem, jeg har pratet med Fremskrittsmens ledelse, og får i masse materiale å jobbe med og det som kommer frem og som er veldig spennende i dette arbeidet som vi mener er og så en ganske unik måte å jobbe med sosialt arbeid på det er at de har på en et veldig reaksjonært mønster. De er åpne dørene og så kommer det mennesker inn og da må det handle det er ikke sånn at mennesker har bestilt tid nødvendigvis. Det er ikke så sånn at de alltid vet hvem som kommer in døra. De vet ikke hvilke problematiker som de kommer til stå for den dagen. De må handle der og da. Og hva er det som gjør at de faktiskt gjør det? Hva er det som gjør at de klarer det? Hvorfor er det sånn at med fortsatt får kastet etter seg, og det gjør så mye godt? Det er jo disse menneskene som står i denne frontlinjetjenesten som gjør noe veldig riktig, og det er her jeg mener at de gjør noe unikt. De har en unik kompetanse som vi nå prøver å beskrive. Eh og denne reaksjonære måten å jobbe på, det at man på en måte handler her og ha her og nå, det er eh, kanskje nødvendigvis også en kortsiktig hjelp. Eh, man finner løsninger, praktiske løsninger på kanskje ganske komplekse problemer. Eh, det jeg også ser på det er hvordan vi kan balansere dette med en, en også en proaktiv måte å jobbe på, slik at den reak, det reaksjonære mønsteret får en mer langsiktig og bærekraftig eh, horisont. Eh, for det som mange uttrykker, det er jo fortvilelsen over at man ikke kan gjøre mer. Eh, disse menneskene som på en måte jobber utrolig mye hardt og riktig eh, ute på korpsene våre, sitter da like igjen med følelsen jeg skulle ønske jeg kunne gjøre noe mer. Og da er spørsmålet hvordan kan vi gjøre det, hvordan kan vi balansere denne jobben og, og gi en tilfredsstillelse også og tenke at ja, her har vi kunnet hjelpe på lang vi gjør noe av det, vi har noen flotte programmer ute, familieverksted, HP-bagasjen, allt dette kan bidra till det. Men hvordan kan vi jobbe langsiktig med akkurat de gruppene som kommer rett inn fra gata? Og blant annet så er det en gruppe som er offer for menneskeandel så det er det som min eh, doktorgrad eh, går ut på mm.
1: Men vet vi, vet vi hva vi ska se etter? Er det der det ligger? Er det, er det det å stille de rette spørsmålene og se de rette tegnene og vad er de i tilfellet?
2: Ja, altså, jeg eh, mener jo basert på det jeg har samlet inn om materialet at her er det mye kunskap ute eh, men man ser ikke nødvendigvis på sin kunskap som relevant kunskap eller man tør ikke stole på det man vet er riktig så min jobb da, min andra jobb som koordinator for anti-trafficking arbete i Frese men handlar om att styrka detta här och ge folk en tro på at det jeg har forstått, det jag har hørt, det jag sett kanske på TV da, i dokumentärer eller vad det faktiskt kan være en del av den verkligheten som möter oss när vi kommer på korpse öppnar dörrarna. Ehm så jag tror att det är mer kunskap där ute än det folk är klar over selv. Og så er det da hvilke mekanismer bruker vi i Frelsesmøn for å styrke dette her, for å få mennesker til å ta denne kunnskapen i bruk. Og så utarbeider vi i Frelsesmøn også en del guider, en del retningslinjer. Vi er ganske på standby, alle vi som jobber med trafficking, skulle det dukke opp nå, så folk kan ringe når som helst i stort sett og spørre hva er det som skjer, hva er ser her. Men det er klart at her har vi en vei å gå, det har vi alle sammen, selv vi som jobber med trafficking til daglig blå mau nytt hela tiden. Det är ett fält som utvecklar sig.
0: Mm. Och då blir då den kompetensen och erfarenheten, kunskapen dokumenterad genom genom en, en doktorand, men detta är inte första gangen du har en akademisk tillmämnning till frälsamens arbete. Eh Nej, eh, masteruppsatsen för år sedan, den handlade ju också om frälsarsamhet eller om ja. frälselse. Fortsätt ja. med det.
2: Ja, jeg tok for meg, jeg tok en mastergrad i diakoni, og tok for meg å se på dette med frelse i frelsen som en sosial og diakonale arbeid. Altså både den institusjonelt oppbygde arbeidet innenfor sosialtjenesten, men også på kroppen. Er det noe forskjell i forhold til hvordan man forstår frelse? Hva er frelse? hvordan er det et verktøy? Hvordan tenker vi rundt det med frelse? Og det var en väldigt interessant, jeg gjorde et intervjustudie av ansatte i frelsesemien, hvor vi diskuterte dette begrepet, og jeg, jeg var fortvilet, for jeg syntes ikke jeg hadde finnet noen ting. Jeg hadde liksom tenkt at här kommer det nå skarpe utsagn og, og hetsig på en måte diskusjon om dette litt betente begrepet noen ganger «frelse». Men det kom ingenting, eh, det var eh, selv mennesker som ikke selv hadde en personlig tro snakket om frelse på en måte som jeg tenkte, hva er dette her for noe? Og jeg gikk tilbake i materialet, jeg begynte å grave litt dypere og så viste seg at alle disse menneskene som jeg hadde pratet med det vært på suppesåp og frelsekurs. Eh, og jeg gikk tilbake, jeg pratet med dem og, og tenkte ok, hva gjør det med oss når vi prater om frelse, når vi forklarer hva frelse, hva er frelse i frelse, frelsesomheden, hvordan forstår vi det? O den korte på møte innføringen de har fått gjennom dette kurset har det skapt en sånn samstemt på møte forståelse av hva frelse er og kan være og bli ty for mennesker og at det kan være et redskap for å gjenopprette for og på møte eh igjen gi redskaper og, og hjelpe mennesker i en, i en ordentlig sårbar situasjon. Det var et eh, spennende funn. Eh og det er noe av det jeg beskriver i den avslutgaven.
1: Men uh, for oss som uh, begynte før super opp på kom, eller som av ulike grunner ikke har rukket å ta det enda, hva er frelsesærpreget til frelsesærmen? Ja. Uh, altså,
2: når jeg begynte med mastergraden, så begynte jeg å lese frelsesermens teologi, og jeg må bare si at det kan høres ufærdelig tungt og vanskelig ut, men det er utrolig spennende. Vi har en ganske liten teologibok i forhold til mange andre kirker, vi er heldige sånn. Det er lett å ta med i sekken, og faktisk ganske enkel å lese seg gjennom også. Og det er veldig mye spennende, og det er en, en teologi som veldig bygger på erfaringer. Den er gaten her, den, den kommer ut fra, ut fra arbeidet som er gjort. Vi er, er kjent for å gjøre først, på tenke etterpå, etterpå si, og kanskje gjøre seg noen refleksjoner om det man har sett og hørt. Eh, og frelsesmønns, eh, frelse på en måte, teologi, frelse kan hende at jeg blir eh, halssykt av noen skikkelig teologer der ute nå, men det er ikke en punktuell händelse. Det er ikke bare sånn at frelsen handler om når jeg blir døpt, eh, eller den dagen jeg blir frelst. Frelse er noe som vi på en lever i. Vi, eh, vi på en måte får lov å gå inn i frelsen hver dag, vi får lov å leve i den på en måte, vissheten om en eh, tilstedeværelse av Gud i våre liv en veiledning av Gud eh, vi kan også på en måte formidle en frelse som er en hjelp, en knagg å henge livet på, eh, ikke noe som trykker deg ned, men en, en eh, noe som hjelper deg til å stå hver dag i det det som du møter i livet ditt eh, og frelse handler om personlig, det handler om meg men det handler også om samfunnet hvordan skal vi på en måte redde? Hvordan kan vi jobbe med samfunnet og gjenopprette samfunnet for at det skal være på måtte måte et bilde av Guds rike? Hvordan skaper vi Guds rike her på jord? Og det er dette som på en måte frelset handler om. Eh, mitt liv skal være et hellig liv. Eh, vi har en hellighetslærer i frelsesmønnen som eh, på en måte også er ganske unik, hvor på en måte mitt liv skal være et sakrament, hvor det på måte, mitt liv ska være en hellig handling eh, mot andre mennesker og hvor da frelsen på en måte får gjennomsyre eh, og den opplevelsen og den vissheten eh, som det gir. Eh, så sånn sett så tenker jeg liksom at dette har en så sånn naturlig del i allt det vi gjør. Eh, det er ikke en rar eh, på en måte fjern eh, noe som bare skjedde en gang og som en mystisk. Frelse er veldig til stede. Eh, det er veldig grunnleggende det finnes på gateplan, det er i skolesålene våre, og det er på en måte i hendene våre. Og dette er noe som er helt naturligt for frelsesmenn å dele, både i sosialt arbeid og i vitnesbyrd og i lovsang, og når du ligger og skrubber gulvet eh, på, på fyrlyset. Så jeg tenker liksom at det er, det er til stede hele
0: tiden. Mm, som en kraftig arbeid. Og så er du også opptatt av det at en velsignelse også kan være en protest? Absolutt,
2: og det er liksom noe som, det finnes en veldig spennende doktorgrad, den er litt større, men den er fortsatt utrolig spennende å lese av Wendy Swan, hun er kommandør i Zambia for øyeblikket, hun har skrevet en doktorgrad som handler om «Holy Protest». Hvor på en måte denne hellighetslæren, hvor denne fredelsesforståelsen får uttrykk i fredelsesemien som handlinger, sosiale handlinger, hvor vi på en måte protesterer mot denne urettferdigheten som finnes i i verden. Fredelsesemien har i tatt social justice, eh, altså sosial rettferdighet som et veldig sånt tema man jobber med. Og når du deler ut en matpose på et korp, så på en måte gjør du det nesten i protest mot at samfunnet ikke klarer å ivareta den personen som står foran deg og sørge for at den har mat for dagen. Når vi åpner et safe house for menn i Norge, så er jo det en protest, for at samfunnet ikke har gjort det, har ikke ivaretatt den gruppen. Eh, og det hvis vi klarer på en måte å ta tilbake litt av den der... Eh, hva skal man si, eh, gløden og protesten i det vi holder på med, så tror jeg kanskje at eh, denne barrikaderopingen også, som vi gjør via det skoen trykker, der vi, som vi gjør via det politiske arbeidet og så videre, da får det en helt naturlig sammenheng med alt det vi gjør i hverdagen. Eh, og så er det så helt rotet og helt grunnfestet i vår teologiske forståelse om hvem Gud er og hva Gud gjør i våre liv og i menneskers liv
0: ta tilbake gløden, rett og slett. En oppfordring fra Petra der. Tusen takk for at du tok deg tid innimellom doktorgrad och jobb, og hva livet for øvrig bringer for å være sammen med oss. Takk skal dere ha.
2: Takk for da.
0: Han skal åpne så at jeg får
1: komme